0: Rusia es sin duda el tema de moda ahora mismo. Tiene una importancia en política internacional y a nivel geoestratégico que es tremendamente incontestable. Así que he decidido aprovechar la increíble salience que tiene este tema para relacionarlo con otra de las cosas que más me gusta en el mundo, que es Japón. Así que hoy vamos a hablar de las turbulentas relaciones a nivel histórico y actual de Rusia y Japón. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Política Conciencia. Bueno, ¿cuánto tiempo? Tenía ya ganas de sentarme a grabar, siempre digo lo mismo, pero es que como nunca tengo tiempo, pues es normal que vuelva a decir lo mismo otra vez. Eh, quiero que sepáis que de este podcast va a salir un artículo en Polial Whisky, eh, que va a ser bastante más resumido, porque eh, sí que es cierto que reconozco que este podcast me, me vino muy grande, me apetecía mucho hacerlo, eh, ya te digo, porque creo que ahora Joa, Rusi está muy en boca de todo el mundo y... Eh, como siempre todo el mundo tiramos para casa, a mí siempre me, me interesa todo el tema que tenga que ver con la historia de, de Japón y creo que es importante eh, este tema porque explica un poco también cómo están las relaciones actualmente y porque también la gente estaba tan pendiente de ver qué hacía Japón ahora cuando Rusia eh, invadió Ucrania y demás, con lo cual pues eh, creo que es bastante interesante este tema dentro de lo que cabe. También os quiero decir eso que creo que es un tema que me vino grande porque yo no soy historiadora, con lo cual es muchísima información, hay muchísimos datos, es, mm, es una barbaridad y sobre todo me pareció tremendamente complejo no eh, poder, digamos, lo que intenté es como ordenar más o menos la información... Es información que va a ser relativamente básica, eh, si queréis más información sabéis que siempre podéis ir a los enlaces que dejo en la descripción, pero eso, intenté darle un poco de, de, de sentido, de, de, una, de hacer como una línea del tiempo e intentar ubicaros un poco eh, dónde estamos ahora mismo y, y un poco cuáles son, pues eso de lo que Voy a intentar haceros lo sencillo, todo lo sencillo que a mí no me lo pareció, ¿vale? Así que, nada, vamos a empezar. Perdonad si toso, si se me va la voz o lo que sea, porque alguien ha decidido coger COVID, entonces, bueno, estoy ahí ahora recuperándome. <coughs> Pero bueno, intentaré hacerlo lo, lo mejor posible. Así que nada, vamos a empezar. Primero vamos a hablar de la historia de los siglos XIX y XX, a grandes rasgos de lo que pasó, para contextualizar un poco el conflicto actual... Y la situación que hay actualmente, ¿vale? Esa es mi idea. Entonces, siglos XIX, siglo XX... Eh, una de las primeras cosas que os quiero contar hoy es que, bueno, sabéis que si habéis jugado al Ghost of Tsushima lo sabréis Si no, pues os lo cuento eh, En Japón, sabéis que Japón es un, un archipiélago eh, que, bueno, eh, está en el sur eh, Yo os aconsejaría, voy a intentar, a ver si, si lo estáis viendo en Youtube, probablemente lo que haya puesto O sea, intentaré poner un mapa, no lo sé, pero lo que os aconsejo es que eh, habráis... Eh, no sé si os voy a dejar un documento, un enlace, pero bueno, os aconsejaría que abríis un mapa, si podéis, para que me sigáis un poco, ¿vale? Eh, la parte sur de Japón está literalmente al lado de Corea del Sur, ¿vale? Pues entre Corea del Sur y lo que sería la isla más al sur de Japón, lo que tenemos es Tsushima, ¿vale? Eh, si jugasteis al costo Shishima, ya sabéis que fue la invasión mongola de, de por ahí, la de Japón empezó ahí. Eh, y bueno, básicamente en el año 1861 eh, Rusia hizo un intentona, ¿no? Rusia dijo, bueno... Vamos a meternos aquí a ver si podemos establecer aquí una base naval. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia, como cualquier otro país imperialista, lo que tenía es unas pretensiones expansionistas bastante interesantes en lo que tiene que ver con el Asia Oriental, lo cual tiene mucho sentido a nivel geoestratégico, a nivel recursos y a nivel pues, dominación de un, de un país imperialista. Sin más. Eh, bueno, luego pasa el tiempo, eh, Rusia sigue con sus cositas, Japón con las suyas, así y así, y en el 1895... Hay movimientos, y aquí hay como un triángulo amoroso extraño entre eh, Rusia, China y Japón. ¿Vale? Eh, sabéis que Japón siempre ha tenido muchas pretensiones de eh, conquistar China, conquistar Corea, Corea en general. Eh, Rusia también quería ampliar su expansión. Rusia quería, eh, bueno, perdón, China quería también expandirse. Bueno, había ahí un batiburrillo para ver quién dominaba lo que sería la zona del Asia Oriental. Entonces, en el 1895, China le cede a Japón Guantú. No sé cómo se pronuncia. Que es donde está precisamente Port Arthur. ¿Vale? Para contextualizaros otra vez. Y que veáis un poco dónde estamos. Si sabéis dónde está Corea del Norte. Que está evidentemente al norte de Corea del Sur. ¡Guau! Eh, pues un pelín más hacia lo que sería el oeste. ¿Vale? Hay como un saliente. Que de hecho está cerquita de Pekín. Es como una especie de... No sé si dices... No es como si es una ensenada. Ahora se llama... Eh, Lushunkou, pero es Port Arthur, es como eso, un puerto que está ahí al final de, esa, de, ese, de ese saliente de. Bueno, que sería en la península de Liandong, ¿vale? Y pues básicamente lo que hace eh, China es cederle, entre comillas, eso a, a Japón. Eh, ya veréis que Port Arthur es algo que vamos a repetir muchas veces. Porque ha tenido muchísima relevancia entre todas las guerras de China, Rusia y Japón por la, domin la dominación territorial. Y esto pasa a través de lo que sería el tratado de Shimonoseki. Yo voy dejando mmm, palabrejas y voy dejando fechas por si luego queréis hacer un research y enteraros un poquito más de, de lo que pasa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el año siguiente China se pone un poco a pensar y dice me cago en la leche, mmm, si sigo así voy a tener problemas con Japón. Entonces, ¿qué hace? Se alía con Rusia para garantizar la integridad de su territorio. ¿Qué hacen? Pues Rusia obtiene derecho a sentarse en lo que sería... Eh, el sur de manchuria que básicamente manchuria vale para que nos volvamos a mm, establecer mm, manchuria es como todo el territorio que estaba como por la parte de arriba de, de corea para arriba vale entonces lo que hace rusia es eh, como salía con china dice vale pues voy a quitar a japón del sur de, del sur de manchuria que es donde estaba y me voy a poner yo, entonces Rusia se pone donde estaba Japón y se pone en Port Arthur precisamente, que está muy, es muy interesante porque te da acceso al Mar Amarillo y te da acceso tienes acceso a Corea también, en fin, a nivel geoestratégico Port Arthur era muy importante y por eso también se lo rifaron durante, durante tanto tiempo, ¿vale? Entonces Rusia se establece ahí y además tiene acceso a la línea transiberiana de tren. Que Ahora me preguntaréis, Ariana, ¿qué es la línea transiberiana del tren? Bueno, pues sería un tren que va por Siberia, porque la realidad es que no tengo ni idea, sé que lo repiten mucho cuando hablan de, de historia japonesa y rusa, y sé que es importante, y tiene todo el sentido del mundo que sea importante, porque al final no nos olvidemos de que tener un tren en ese momento y poder, digamos, moverte entre tu territorio y tener acceso a las vías del tren que sean tuyas y bla, 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 pues, hombre. No hace falta tampoco tener mucha idea ni de trenes, ni de política, ni de geoestrategia para entender que puede ser interesante. Años después, después de que eso Japón se haya tenido que recoger y Rusia haya ocupado su lugar en esa parte de China, lo que pasa es que en el año 1904 se lía y se declara la guerra entre Rusia y Japón. Debe ser la... Decimoctava vez que menciono que la guerra ruso-japonesa es una cosa de la que se habla en Golden Kamui, que es precisamente lo que se ve es un poco las consecuencias de esta guerra con el protagonista, que de hecho el protagonista yo creo que eh, eh, había luchado en la guerra, guerra ruso-japonesa. La cosa es que se declara la guerra y no es que, a mi entender y según el research que he hecho, no es que haya una sola cosa que digas tú. Vale, fue por culpa de esto que se declaró la guerra, sino que realmente fue un aumento de las tensiones después de tantos, de, después de tantos años disputándose un mismo territorio, pues que al final eh, Rusia siguió avanzando con su expansión, Japón quería el territorio que tenía eh, Rusia porque quería el territorio chino, entonces al final lo que pasó es que pues los japoneses cogieron por sorpresa a los rusos en Port Arthur, que recordáis que ese era esa esquinita de, de, de Manchuria, que en la que se habían asentado los rusos y lo coge por sorpresa el general Togo Heihachiro muy interesante el nombre, me moló bastante un nombre bastante chulo, la verdad, mis dieces mis dieces eh, iba a hacer un comentario muy sesgado pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer voy a intentar mantenerme lo más, eh, digamos eh, neutral posible dentro de que no deja de ser esto una batalla entre dos países imperialistas por un cacho tierra, pero bueno Vale, esta guerra fue muy breve, duró hasta el año siguiente, hasta el 1905 Y se acaba con el tratado de Portsmouth eh, Japón le pidió a Estados Unidos, si podía ser mediador Japón y la larga historia que tiene de, básicamente, eh, arrodillarse ante Estados Unidos y pedirle cositas Y en este caso, pues tenemos que, de hecho, eh, hay un, ya lo veréis en el artículo si, si me la dejan poner, hay una foto muy chula, que es como un dibujo Que se ve a Roosevelt mediando entre eh, eh, Japón y entre Rusia muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese tratado lo que hace es eh, resolver o cerrar un poco la guerra. Y lo que pasa es que Japón obtiene lo que sería el control de Corea, que era una de las cosas que buscaba también Japón, porque al final, de hecho, eh, lo hablamos más veces en el podcast, Japón durante el siglo XX, cuando se expandió tanto, Corea fue el principal, eh, la principal damnificada, damnificada, porque Japón, o sea, lo que quería era colonizar Corea. Y además, eh, Japón también se quedaba con el control de la mayor parte del sur de Manchuria, lo que incluye Port Zartor. Es decir, que con este tratado, Japón acaba recuperando el territorio que había perdido después de esa alianza que había entre, entre Rusia y China, si os acordáis de la que hablamos antes, ¿vale? Eh, y se obtiene también las líneas de tren que allí había, junto con la mitad sur de la isla de Shakalin. que la isla de Shakalin. Uh, vale, la isla de Sakhalin básicamente es una isla que hay... Eh, al norte de, de Japón ¿vale? o sea no solo obtiene lo que sería la parte de Corea la parte sur de Manchuria sino que además obtiene lo que sería la isla grande que tiene al norte si tenéis un mapa adelante pues miráis Hokkaido que es la parte del norte de Japón justo las islas que, que tiene arriba que están más pegadas a Rusia pues esas islas las, las obtuvo Japón con, con este tratado y esto, ¿y qué obtuvo Rusia? Pues Rusia obtuvo una palmadita en la espalda. Y básicamente, eh, se tuvo que conformar con que no le costase nada de pasta a la guerra, porque, entre comillas, no tuvo que pagarle nada. No tuvo que pagarle a Japón los costes de la guerra. Así que, eh, con una palmadita en la, en la espalda. Se fue. Vale, pues esto es el convulso siglo, eh, comienzos del 20 y finales del siglo XIX, entre eh, Japón y, y Rusia. Creo que esto es importante verlo o visualizarlo para entender que los conflictos realmente que han tenido a lo largo de la historia, Rusia y Japón, bueno, de la historia reciente, vale no, no me voy más allá, en la historia reciente han sido conflictos de índole territorial que en su momento se resolvían por la vía militar o por la vía de conquista, por el tipo de sistema que había en ese momento y obviamente el tipo de, de, de gobiernos que tenían en ese momento los países, pero que creo que es importante tener en cuenta que los conflictos han sido territoriales por el dominio de determinados territorios. Y por eso ahora vamos a lo que es la segunda parte, el segundo punto, que es el conflicto que llega hasta el día de hoy, que es el conflicto de los Northern Territories o las Islas Curiles. Voy a decir los territorios del norte, voy a, voy a quedarme con esa denominación, ¿vale? Que es un conflicto que empieza eh, en el siglo XX, precisamente, eh, y aún se mantiene hasta día de hoy Que de hecho tiene hasta calle Incluso ahora con lo de la guerra de Ucrania ¿Vale? Eh, entonces vamos a también intentar eh, Establecer una cronología Intentar ir por orden para no, para no perdernos Siento si está siendo un poco lío Espero que no, de verdad os ayudaría A tener un mapa adelante, pero espero que más o menos Con mis eh, <risa> indicaciones de mierda <risa> Hayáis podido captar un poco Cómo van las cosas, ¿vale? Bueno eh, vale, aquí hay una cosa, eh, en el 1875 hay lo que se conoce como el Tratado de San Petersburgo Donde eh, Japón lo que hace es ceder la mitad de lo que sería Karafuto eh, a Rusia Karafuto es lo que antes mencionábamos que eran las Islas Shakalín, vale, que son estas islas que ya os expliqué que estaban al norte de Japón pues con este tratado de San Petersburgo lo que hace Japón es, le da la mitad de la isla a Rusia y a cambio lo que le pide eh, a Rusia es que le dé las Islas Kuriles, lo que serían eh, los, los territorios del norte que son, si tenéis delante el mapa de Japón, hacia un poquito hacia Rusia está esas Islas Shakalines, ese, 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 esas, ese, ese territorio de lo que en Japón se conoce como la prefectura de Karafuto y un poquito a la derecha están unas islas súper 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 pequeñitas que son eh, lo que se conoce como Islas Kuriles o Territorios del Norte que ya os dije que yo voy a hablar de Territorios del Norte eh, para zanjar ahora mismo el tema de la nomenclatura en Japón se les conoce como Territorios del Norte y en Rusia se les conoce como Islas Kuriles con lo cual si ves que alguien habla de Islas Kuriles normalmente es porque entiende que la posesión de las Islas Kuriles es de Rusia, de hecho a nivel oficial sí que son las islas Kuriles porque oficialmente la posesión de estas islas las tiene Rusia, pero eh, quien habla de territorios del norte o Northern Territories es porque entiende que la posesión de las islas eh, forma parte de Japón, es una cuestión política, es una cuestión que ya delata bastante de qué parte entre comillas estás así que simplemente para aclarar eso vale. entonces estamos en que antes de comenzar el siglo XX eh, Japón tenía en su posesión los territorios del norte y la mitad de, de esta isla de Shakalin, ¿vale? ¿Qué pasa? Viene la Segunda Guerra Mundial, se lía la de Dios, Japón se porta fatal y tiene un montón de movidas imperialistas y al final llega a Estados Unidos, le dan el culo y le dice, pues ahora, calladito, que vas a ser el eh, 51 estado eh, de, de Estados Unidos. Estoy vacilando, ¿vale? Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón pierde, se queda en una situación terrible, además después de Hiroshima y, y Nagasaki. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Japón se rinde en 1945, pero justo cuando Japón está ahí en proceso de rendirse, está en proceso de acabar la guerra, está en proceso de acabar todo, ¿qué hace Rusia? Invade eh, el resto de la isla que le quedaba eh, por invadir, ¿vale? Esta isla de, de Shakalin, que si os acordáis, era la que en el tratado anterior se habían dividido a la mitad. Pues ahora Rusia lo que hace es se la queda y a mayores se queda las Islas Kuriles o estos territorios del norte, ¿vale? En dos semanas se hacen con todo. Esto provoca más de 18.000 prisioneros de guerra, eh, más de 4.000 muertes, eh, vamos, una penuria. Eh, cabe destacar que de hecho Estados Unidos le había prometido eh, los territorios del norte a Rusia, a Stalin, como recompensa por, 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 bueno, el ataque contra los japoneses también y, y la derrota de, de, la, de la Alemania nazi. Eh, pero bueno, esto es otra cosa, al final Estados Unidos estaba prometiendo un territorio del cual no era soberano, eh, pero bueno, eh, whatever, esto es lo de siempre. Así que nada, ahora tenemos que, al acabar la Segunda Guerra Mundial, Japón no solamente pierde la guerra y, y tiene los costes a nivel eh, políticos, económicos, de vidas que tiene, sino que aún encima se queda sin la isla Shakalin y sin los territorios del norte, ¿vale? En el año 1951 se firma el famoso Tratado de San Francisco, del que ya os, hablado, del que, del que ya os hablé, y eh, lo firman los aliados y lo firma Japón. Ahí Japón firma que renuncia total y absolutamente al dominio sobre las Islas Kuriles, así como pues, a otras posesiones que tenía. ¿Qué pasa? Que esto no llegó a nada y quedó literalmente en papel mojado porque Rusia no firmó el Tratado de San Francisco, con lo cual Rusia nunca tuvo un papel que avalase que realmente esos territorios del norte eran suyos. En el año 1956 firman como una declaración de paz los rusos y los japoneses y ahí lo que se incluye es que Japón le va a ceder dos islas de las cuatro que son estos territorios del norte estas islas Kuriles, pues Japón dice vale, mira, te doy dos, te doy Jabomai y Shikotan, y las otras dos te las puedes quedar que de hecho es un poco un, un acuerdo de mierda, porque eh, esas dos islas son súper pequeñitas eh, eh, no sé cuánto porcentaje era del territorio que que, que, que suponía, pero bueno que si lo eh, ya lo veréis en el artículo, eh, pero básicamente eh, son las islas como entre comillas, las más pequeñitas son unas islas súper súper pequeñas y para Japón sería... El, para Rusia sería el resto. ¿Pero qué pasa? Que finalmente, antes de firmar eso, se, se echa atrás Japón y dice no, mira, ni de coña me voy a quedar con las sobras. Quiero las cuatro islas, como tal. Eh, quiero, quiero todas las islas Kuriles. Quiero todos los territorios del norte. Eh, no llegan a un acuerdo y pasan los años. Eh, se firma en el 63 y en el 98 se firma el tratado de Kelp y un tratado de pesca que básicamente son tratados que lo que hacen es no llegamos a un acuerdo sobre quién tiene la posesión de las islas pero vamos a dejar que los pescadores japoneses eh, faenen ahí porque, bueno, además eh, justo estos territorios del norte tienen una gran riqueza a nivel eh, pesca y, y un gran valor a nivel eh, estratégico porque creo que tienen algo que ver con, no sé si petróleo no sé qué es exactamente lo que tienen pero sí que es cierto que a nivel recursos materiales y naturales eh, es un territorio que compensa muchísimo la, la pena tener entonces hasta aquí llegamos eh, ya al siglo XXI sin que nadie realmente haya hecho ningún cambio y sin que se haya resuelto digamos este dilema a principios del siglo XXI Rusia seguía eh, con la posesión de esas islas por conquista y Japón seguía sin reconocerlo y reclamando el derecho a, a, a tener estas, este territorio eh, con Shinzo Abe es donde se puede empezar a ver no un cambio, sino un enfoque. Y es que Shinzo Abe siempre fue como muy... Eh, siempre trató de ser muy colega de, de Putin. De hecho, eh, mmm, lo invitó a que fuese a su prefectura, a su lugar de, a su lugar de nacimiento. Eh, y de hecho, después de esta visita que tuvo Putin eh, a, a su lugar de nacimiento, pues le, le intentó, eh, que también es que de verdad, vaya, vaya personaje, le intentó eh, regalar un cachorrito y bueno, en plan, como que Abe lo que intentaba era tener como una relación muy, muy cercana con él. Eh, también creó un plan económico de 8 puntos para hacer una cooperación económica con Rusia. Eh, bueno que como veis sabe lo que intentaba era tener una política como muy prorrusa y como muy de que al final lo que quería era tener contenta a Rusia para intentar dentro de lo que cabe que eh, siguiese abierta la puerta a algún tipo de negociación por los territorios de, del norte y bueno porque a nivel geoestratégico también le, le compensa tener como, como amigo a Rusia eh, entonces esto fue en el año eh, 2012 ¿no? Hace, él hace específico que tiene una orientación prioritaria eh, en la política exterior Rusia Luego, en el año 2016 Le da como un, eh, un nuevo enfoque A estas relaciones, pero continúa con, con la misma línea De intentar ser lo más amigo del posible eh, De hecho Fue bastante, eh, digamos Criticado que en el 2014 Cuando Rusia invade Crimea Japón fue súper soft a la hora de condenar esto De hecho las sanciones fueron como súper eh, Súper, súper, súper blandas Y de hecho El ministerio, el ministro de exteriores ruso En ese momento, Sergei Lavrov Fue a Tokio muy poco después de que se hiciese la invasión de Crimea, y literalmente lo recibieron con una puñetera tarta de cumpleaños, porque era su cumpleaños. Y es como. O sea, tienes a toda la comunidad internacional censurando a Rusia, y tú le das. Es que, madre mía, madre mía. Eh, entonces, para que veáis que hasta este momento, hasta el momento de la guerra de, de Ucrania, que es lo que un poco voy a. Para finalizar, os voy a comentar ahora. Japón fue súper soft con, con Rusia porque le compensaba, porque sabe que no tiene el poder para contrarrestar a Rusia y porque sabe que, que bueno, es un aliado estratégico eh, interesante, sin duda. Eh, a todo esto hay que añadir que lo que fue haciendo Rusia, Rusia paulatinamente fue militarizar esos territorios del norte, esas islas Kuriles, creando bases militares permanentes, realizando simulacros eh, con misiles de defensa y bueno, lo que hizo fue militarizar esa zona. Y bueno, no hable mucho al final de la cuestión humana porque lo que produjo esto al final fue que unas 17.000 personas se tuviesen que ir de esos territorios del norte a lo que sería el Japón más insular... Eh, y hay gente que literalmente, eh, a lo mejor segundas generaciones de, de estas personas que vivían ahí, hay gente que literalmente desde que los echaron no ha podido volver a poner un pie en, en su casa, ¿no? en, en sus territorios del norte, o sea a nivel humano sin duda fue generó un montón de refugiados de, de guerra y fue bastante chungo, de hecho también tuvo implicaciones para los Ainu que como sabéis son el grupo nativo eh, de... de bueno, los nativos de, de Japón Sobre todo del, del norte eh, Algún día hablaremos de, de Del tema eh, Del tema de los Ainu Me molaría traer a alguien que controle del tema eh, No sé si traer a lo mejor Pues eh, Puedo intentar hablar con, con Laura de, de japonismo porque saben O sea, lo que saben De Japón ellos es que no, es que no, vamos, no conozco a nadie que sepa tanto de Japón Como ellos y sí que a lo mejor me la va a traer alguna voz así especializada, pero bueno, ya, ya lo consultaré eso. La cuestión es que, como veis, no solamente tiene consecuencias a nivel el hecho de eh, a ver quién la tiene más grande a nivel imperialista, a nivel territorial, sino que también tiene consecuencias humanas como todo lo que pasa normalmente en, en las guerras. Dicho esto, año 2022, ¿qué pasa? Que Rusia invade Ucrania. La gente estaba muy pendiente de a ver qué iba a hacer Japón porque como os dije cuando fue la invasión de Crimea fueron terriblemente soft y estaban en plan bueno ya sí eso y sí, tal pero esto fue muchísimo más sonado la comunidad internacional se volcó muchísimo más también porque esto estaba <ríe> afectaba mucho más a Europa y, y, y por cómo se desarrollaron no os cuento nada nuevo y eh, no es mi tema con lo cual no me voy a meter más simplemente que al final pues eh, el enfoque cambió. Porque por mucho que Abe tenga un peso muy importante en el Partido Liberal, y por mucho que intentasen tener un enfoque continuista con este. con este. Eh, con esta política prorrusa de Abe, ahora llega un momento en el que si hacían esto se iban a poner en contra de toda la comunidad internacional, como le pasó a Bielorrusia. O sea, eh, no puedes. aquí no puedes tener medias tintas o no puedes. Eh, no puede parecer que eres cómplice o que no condenas. Porque entonces a Japón se le acababa el chollo. Y Japón no se puede permitir perder el apoyo occidental. Independientemente de las cuestiones ideológicas que, 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 que haya, que, sub, que subyacen por detrás, ¿no? Eh, básicamente ahora, eh, a través de la guerra de Ucrania, pues Japón estableció una serie de sanciones. Eh, prohibió las visas y eh, lo que hizo fue eh, congelar determinadas cuentas de, de personas concretas relacionadas con Rusia. Eh, estableció también sanciones con relación a tres bancos rusos, que no voy a pronunciar los nombres porque me parecen impronunciables y estableció eh, restricciones a la exportación de Rusia de determinadas cuestiones como semiconductores, etcétera, como ciertos materiales, ¿no? Y luego pues eh, añadió como una especie de no sé, contribuyó a excluir a los bancos rusos del sistema financiero SWIFT que no sé lo que es, pero eh, sounds like están intentándolo y están mostrándose contrarios a, a todo lo que está haciendo haciendo Rusia. También aprovecharon esta situación para venirse un poco arriba y dejar de estar tan subyugados eh, con el tema territorial a Rusia. Y de hecho el, el ministro de Asuntos Exteriores eh, Hideki Uyama eh, bueno, hizo una comparación que se puede considerar o no desafortunada, eso queda al criterio del espectador, eh, comparando la invasión de Ucrania con la invasión de las, de las islas del norte. ¿no? Y decía, eh, entiendo que Rusia eh, está ocupando los territorios del norte y que la invasión militar de Ucrania eh, están los dos en contra de la ley internacional, ¿no? Lo que hizo fue aprovecharse de un suceso de actualidad que está generando mucha conciencia y mucha empatía y lo comparó con un, una invasión territorial que ellos sufrieron en el siglo pasado. Entonces esto hace que eh, vuelve a poner en la agenda política el tema, vuelve a ponerlo en la población y hace como un llamamiento al resto de países para decirles, mira, Chatos, estáis condenando un montón esto que está pasando en Ucrania, lo cual entiendo, a ver si condenáis con el mismo ímpetu lo que, está, lo que pasó aquí en, eh, en los Northern Territories, que nos hemos quedado sin ellos en el siglo XX, bla, 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 bla. Entonces bueno, es una estrategia, hay gente a la que le puede parecer mal y, y puede ser una cagada a nivel discursivo, porque hay gente que te puede decir, ¿cómo te atreves a comparar eso con esto? O ¿cómo te atreves a, a hacer esto? Pero bueno, al final también es una estrategia que lo que puedo hacer es precisamente generar ese engagement que, que están buscando. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, sé que probablemente sea más complejo de lo habitual y probablemente me haya explicado fatal y no se entienda nada. Pero al final yo creo que la idea que subyace es que os tenéis que quedar con la idea de... Rusia y Japón han tenido muchos conflictos territoriales por... Eh, una competición imperialista por dominar ciertos territorios, en este caso por dominar el sur de China, por dominar Corea, por dominar whatever y a día de hoy ese conflicto se ha extendido y se ha focalizado en las islas al norte de Japón, los territorios del norte que siguen siendo un problema actual y que Japón ha aprovechado el conflicto con Ucrania para volver a traer a la agenda política yo creo que ese sería un resumen relativamente adecuado Bastante evidentemente simplista, pero creo que al final la idea es que veáis que Japón está en todas partes y que se puede sacar alguna lectura política o alguna relación con Japón de todo. O sea, lo, Japón es como los gallegos, ¿eh? hay uno que en todas partes. Entonces nada, bueno, espero que os haya gustado eh, este podcast. Eh, tengo otros dos podcasts entre manos que si salen, y yo espero que salgan, van a ser muchísimo más distendidos. Y me hace muchísimo, muchísima ilusión, creo que también está bien. Pues, de hecho, hace poco hice una publicación hablando de si hay política en Marvel. Creo que, creo que una cosa que por la que se caracteriza este podcast es porque no hablamos siempre de temas súper densos y complejos. Pero creo que esto puede ser interesante para personas a las que os interese la política internacional, personas a las que os interese cualquier cosa que tenga que ver con Rusia por el momento actual, personas a las que os guste Japón o incluso si simplemente eres una persona curiosa y te apetece aprender o si eres de los pocos colgados que le gusta mi podcast y tiene engagement y se escucha todos los episodios que sé, que sé que estáis ahí y me da mucho orgullo y si eres una de esas personas ven a hablarme por Telegram o ponme algo por redes sociales porque me harás llorar. Y nada más, que es un placer también poder aprender con vosotras, porque yo de este tema sabía más o menos a grandes rasgos, pero al final este podcast también me ha servido a mí para para pues tener una idea más fundamentada del tema. Como siempre, os dejo todos los enlaces en la descripción y también os avisaré por redes sociales, Telegram, de cuándo salga el artículo en Poli al Whisky, porque creo que ahí podré sintetizar y... Eh, poneros fotitos y cositas para que sea lo más comprensible posible eh, nada más, me pongo también a preparar el segundo vídeo de la política japonesa para para desde cero que espero que os haya gustado el primero y nada más, cualquier duda que tengáis ya sabéis dónde me podéis encontrar y esto ha sido todo por hoy, soy Ariana soy politóloga y esto es Política Conciencia